0: Deze podcast Mirjam Hegger. <laughs> nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik um, <laughs> zit hier met uh, onze kater Cobra en um, een Figuur die ook in mijn boek terug zal komen, hele bijzondere kat. Maar het, de reden waarom ik het je vertel is dat hij heel hard aan het spinnen is. Dus misschien hoor je dat wel een beetje op de achtergrond. Ik zelf vind dat altijd een heerlijk geluid. Hij kan echt heel hard spinnen. Het is een soort helikopter die op punt van opstijgen staat... En um, ja, dat hoor je dus heel erg hard. Ik weet niet of jij het ook hoort, maar volgens mij is het best een rustgevend geluidje. Nou, ik hoop dat alles goed met je gaat als je deze podcast aflevering luistert. Sowieso echt heel tof dat je weer luistert naar deze Hoekdom Business podcast. Ja, het jaar zit er bijna op 2021 en vandaag was een dag die elk jaar weer terugkomt. En dat is de dag waarop Sander en ik het jaar gaan bekijken. Dus um, we evalueren, dus we kijken naar de cijfers en uh, ja, doen dan een analyse voor volgend jaar. Nu moet ik zeggen dat we vandaag echt de tijd nodig hadden om de cijfers te bekijken en om die te analyseren. En morgen gaan we er nog een dag aan vastplakken om dan ook, hebben we het natuurlijk vandaag ook wel een beetje gedaan, maar om ook te kijken van oké, okay, hoe gaan we het dan volgend jaar doen? Wat wordt de strategie? Gaan we er heel veel aan wijzigen? Wat blijft hetzelfde? cetera. En... Ja, daar ga ik zeker nog een podcastaflevering over opnemen, want uh, dat doe ik ieder jaar. Dus dat kun je ook dit jaar weer van me verwachten, waarin ik mijn belangrijkste inzichten deel en doelen ook weer voor uh, volgend jaar. Ik denk, ja, ik vind, laat ik het zo zeggen, zelf altijd heel tof om dat te horen van anderen, van collega-ondernemers van, ja, wat hebben zij nu um, als... Um, Belangrijkste lessen halen ze daaruit en ook ja, zo'n forecast naar een jaar daarna ja is gewoon heel interessant om dat te doen. Nou, ik vind dat in ieder geval altijd heel interessant om te doen en leuk. Ik vind daarin data ook altijd een hele interessante rol spelen, omdat dan ja, geeft dat ook gewoon heel veel weer van ja, wat is er nu eigenlijk gebeurd? En dan ja, zo'n heel jaar bij elkaar. I love it. Ik ben niet echt een, een cijfer iemand die altijd maar meet en altijd daarmee bezig is. Maar toch elke vrijdag um, doen Sander en ik dat wel hoor. Dan bekijken we wat er afgelopen week is gebeurd. We hebben een aantal variabelen die we dan bekijken. Waaronder natuurlijk het aantal verkopen. Maar ook bijvoorbeeld het aantal Instavolgers. Nou ja, uh, Facebook advertenties, inschrijvingen voor de e-maillijst. Dat soort uh, variabelen. En ja, één keer per jaar om dat dan te doen. Ik... Uh, Vind dat gewoon ook heel erg leuk. En nogmaals, ik ben dus niet echt iemand die heel erg cijfergericht is. Maar ja, meten is weten. En ik denk dat ondernemers echt wel dat soms onderschatten. Dat het een soort van ja, ik denk of ik voel of vanuit mijn intuïtie, wat hartstikke mooi is. Ik uh, vind dat zelf ook heel tof om op die manier te ondernemen. Maar ja, het is als je echt een bedrijf wil bouwen, wat ik uh, wil bouwen, zoals je weet, dat is mijn ambitie. Dan is het ook super belangrijk om ja. Know your numbers, zal ik het maar uh, noemen. En ja, dat is de reden waarom ik dat elk jaar weer doe. En vandaag was ook zo'n dag, nogmaals, ik ben nog niet helemaal klaar... dus ik merk ook dat ik dat nog niet helemaal ja, kan delen... of nog niet helemaal voor mezelf een rijtje heb. Maar ik had drie belangrijke inzichten dit jaar. En die ga ik in deze podcast podcastaflevering gewoon al met je delen... omdat dat echt een grote verandering heeft gegeven in mijn leven... En ja, ik hoop natuurlijk dat dat voor jou ook weer inzichten geeft. En ja, ook een uh, zodanig inzicht dat je ook echt in actie gaat komen. En daar um, voor jezelf, misschien niet op dit topic, maar als je hoort wat het voor mij heeft betekend, dan ja, kun je daar natuurlijk ook weer je conclusies uit trekken. Dat was wel heel leuk, want... Als ik kijk naar de afgelopen drie, vier jaar, dan zie ik dat in 2019, daar was het allerbelangrijkste besluit van. Het jaar, dat was dat wij een hond hebben gekregen. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Het is echt een heel grappig verhaal, want ik wilde nooit een hond. En toen was ik met een vriendin op vakantie uh, op Ibiza. Daar gingen we een paar dagen naartoe. En um, ja, toen kwam ik terug en nou, dat was hartstikke leuk. Enthousiast. Mijn dochter en mijn man dat ik weer terug was. Gelukkig waren ze daar heel blij mee. En toen kreeg ik een brief in mijn handen geduwd van mijn dochter. En daar stonden allemaal hele schattige plaatjes op van hondjes en... Daar stond dan een hele brief van lieve, 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 allerliefste, allerliefste mama. Mag ik alsje, 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 alsjeblieft een hond. En dan stond er natuurlijk hoe ze dat dan allemaal ging doen, hoe ze dat voor zich zag. En toen uiteindelijk, ja, hebben we nog eens een keertje goed over nagedacht en besloten. Vooral ik, want Sander die wilde ook wel heel graag een hond. Maar ja, ik wilde gewoon nooit een hond. Want ik, ja, belangrijkste reden voor mij om ondernemer te zijn, dat is je raadt het al, vrijheid. En ik dacht, oh nee, zo'n hond, dat geeft mij zoveel beknotting van mijn vrijheid. Dat ga ik echt niet doen, vrijwillig. <laughs> dus ik heb dat altijd tegengehouden. Maar ja, uiteindelijk is het dus, ja, je hoorde het al, de beste beslissing geweest van dat jaar. Want het heeft mij zoveel meer in beweging gezet en zoveel meer ja, vrijheid gegeven, wil ik bijna zeggen, omdat ik Dag, dag in dag uit wandel met onze hond Lizzie. En daardoor, ja, gewoon heel, daar word ik gewoon helemaal rustig van en blij van. En dat heeft mij dus echt super veel gegeven. Dus dat was het belangrijkste inzicht van, uh, van dat jaar. En vorig jaar was de belangrijkste. Zeg ik dat nou goed? Nee, dus dat klopt niet helemaal. Twee jaar geleden alweer. Wat was dat dan voor? Ja, nee, dus als ik dan ja vorig jaar precies vorig jaar als ik aan het eind van het jaar terugkeek dan waren we begin dat jaar ja grappig zijn we verhuisd wij zijn uh, misschien ken je dat verhaal niet we zijn verhuisd vanuit uh, randstad naar uh, de achterhoek ja wilden we eigenlijk nou laat ik het zo zeggen wij wilden nooit we zeiden altijd tegen elkaar we willen niet oud worden in Rotterdam, waar wij woonden. En we hadden een heerlijk huis. En mijn dochter had daar heel veel vriendinnetjes. Leuke school, hele leuke school trouwens. En kon daar lekker buiten spelen. Veel vriendinnetjes, et cetera. Dus zij dacht, van, nou ja, dat, dat, in ieder geval blijven we daar... totdat zij um, oud genoeg is om te vertrekken. Maar ja, toen um, hadden wij vrienden wonen in Zutphen. En toen kwamen we best wel vaak hier. En ja, we dachten van, weet je hoe leuk zou het eigenlijk zijn... om Nee, niet per se in Zutphen, maar in ieder geval naar de Achterhoek te vertrekken. En ja, we gingen er nog eens over nadenken. En toen was, waren we op een feest van hun. En toen was ik dat ook weer aan het vertellen van... ja, dat zouden we eigenlijk wel willen. Maar ja, als ooit. Nou ja, dat is zo'n verhaal. En diegene die zei, maar waarom eigenlijk niet? En dat was voor mij echt wel een, um, ja, een inzicht. Een hele mooie vraag die me werd gesteld. En ja, toen zei ik ook in de auto terug naar huis... van ja, waarom eigenlijk niet... En dat was het moment dat we zijn vertrokken. Nou ja, laat ik het zo zeggen. We hadden toen ja, gedacht van... nou ja, laten we dan in ieder geval eens wat gaan onderzoeken. En we hadden ook tegen onze dochter gezegd van... joh, nou, dit uh, speelt er. En hoe zou je dat vinden? En die reageerde meteen heel enthousiast... Dat was echt nou ja, boven verwachting. Dat hadden we helemaal niet uh, zien aankomen. En toen hadden we zoiets van, oké, okay, gaan we meteen kijken. Dus zijn we het weekend erop, zijn we gaan kijken. Gewoon een beetje rondrijden en door de stad lopen. En gewoon allemaal plekken bekeken. Ja, we hadden nog steeds een goed gevoel. En ja, heel lang verhaal kort hebben we toen heel snel daarna ons huis te koop gezet. Hebben we hier een huis gekocht. Ja, en ook een heel gaaf huis. Want ik wilde altijd een jaren dertig huis. En op het moment dat wij dat uh, in Rotterdam wilden doen, was dat helemaal voor ons niet mogelijk. En ja, hebben wij trouwens een heel mooi nieuw huis gekocht. Maar, anyways, dat was toch wel wat anders dan een jaren 30 huis met nou, allemaal mooie details, et cetera. En hier hebben we dus ja echt een super mooi jaren 30 huis ge gekocht, helemaal laten opknappen. Ja, heel erg tof. Ja, en dat was dus echt wel uh, ja, echt wel zo, zo fijn. Nou, dus dat was uh, twee jaar geleden zijn we hier naartoe verhuisd. En um, maar. Nou ja, vorig jaar, aan het eind van het jaar, was dat dus nog in dat jaar gebeurd. En afgelopen jaar zijn er maar liefst drie dingen die ik nu evalueer, die echt life-changing zijn geweest. Die echt een grote impact hebben gehad op mijn functioneren, mijn leven, mijn bedrijf. En ja, misschien denk je nu aan iets heel praktisch, maar... Of praktisch in de zin van nou ja, Facebook adverteren of webinars. of nou ja, Dat komt allemaal nog in de volgende, in een volgende aflevering. Maar er zijn drie dingen die mij echt ja, gewoon heel erg veranderd hebben. En dat zijn de volgende. Allereerst had ik al een lange tijd een blessure. Ik heb een frozen shoulder gehad. En dat was, ik weet niet of je het wel eens hebt gehad. Het schijnt ook in verschillende maten voor te kunnen komen, maar in ieder geval, ik had het in zo'n danige mate dat ik op het moment dat ik in die fase zat, ook echt pijnstils nodig had. En volgens mij ben ik niet echt een watje, maar het was zeg maar niet te doen. Ik schoot dan telkens in zo'n pijnscheut. Nou, dat was echt super heftig. Ik was toen op vakantie. Nou ja, ik zal je er niet vermoeien met de details, maar dat was best wel heftig. En dus dat was die Frozen Shoulder. En ik kreeg toen uh, op een gegeven moment ook aan de andere kant... gelukkig niet in die mate... maar wel dat ik op een gegeven moment dus met twee armen zat. Nou, allemaal heel vervelend. En ja, mij was op het hart gedrukt. Ik ben toen bij een specialist geweest. Dus een kliniek die helemaal op Frozen Shoulders ingespecialiseerd was. Schouderblessures, waaronder Frozen Shoulder. En toen was mij op het hart gedrukt na het maken van foto's, et cetera. Je moet rustig aan doen. En weet je... Niet bewegen, eigenlijk gewoon niet bewegen. Dus tijdens de verhuizing heb ik gewoon ah, heb ik dat allemaal laten doen. Echt, uh, nou ja, dat was wel next level uh, loslaten zeg maar. Want dat vond ik ook helemaal niet leuk. Want ik vind het ook hartstikke leuk om een, uh, een kwast te pakken of weet ik wat. Maar het was me zo op mijn hart gedrukt van hoe als jij dat doet, dan ga je er nog langer mee zitten. En ik dacht, nee, dat gaan we dus niet doen. Dus ik dacht, nou, door de zuur die appel heen bijten en gewoon niks doen. Dus dat heb ik heel netjes gedaan. Maar na twee jaar, dus ze hadden gezegd, het is anderhalf jaar, maar omdat je diabetes hebt, zal het waarschijnlijk nog ja, langer duren. En dat klopte ook, ik kon nog steeds niet op mijn schouder liggen. Maar nou ja, dat soort dingen en pijn bij als ik reikte naar boven en zo. Dus op een gegeven moment was ik het best wel zat. Na twee jaar dacht ik echt van, ja, hè, ik, ik was eigenlijk een beetje zo van, als ik nog dingen doe, doet dat wel pijn, maar niet meer helemaal. Dus toen zei de arts, oké, okay, nu kun je rustig beginnen met bewegen. Maar ik merkte dat ik dat maar telkens uitstelde. En ja, toen hoorde ik, ik weet niet meer, een keer over een personal trainer had ik dat ook eens gehoord. En ook hier uh, in, in, uh, in Zutphen zelf had ik ook iemand gehoord die zei van, nou, ik had een blessure gehad, volgens mij nek of zo had zij. En ik weet iemand die daar heel goed mee kan helpen, een personal trainer, dus ik, nou, na een paar weken ik zei van nou oké, okay, uh, laat maar doen. Ik weet ook niet waarom ik het zo lang uitstelde. of zo Ik weet niet, ik dacht misschien van is dat nou wel iets voor mij? Of ik dacht bij een personal trainer altijd van ja, dat, dan word je helemaal afgemat. En ik dacht van nou kijk weet je, uh, dat doorzetten en, en door de pijngrens gren, heen gaan en zo, dat ken ik wel. Dat ken ik ook in mijn ondernemerschap. Dat ken ik heel goed. Ik kan heel goed een doel zetten en dat bereiken. Dat is mijn uitdaging niet in het leven. Mijn uitdaging in het leven is echt luisteren naar mezelf. Rustig aandoen. Juist niet doorzetten. Maar goed naar mezelf luisteren en dan, en dan stoppen. En ja, dat uh, had ik niet echt die associatie bij een personal trainer. Dus ik had dat een beetje uitgesteld. Maar op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, ik ga nu het doen. Ik heb die personal trainer gebeld. En ja, zo zijn we een keer een proefles gaan doen. Ik vond het meteen heel leuk. Meteen na die eerste keer dacht ik van oh ja, dit is echt, dit is echt leuk. Dit, dit uh, ja, wil ik nog wel vaker doen. En ik had eerst afgesproken even, denk het, ja, twee keer in de week. Dus na die eerste proefles twee keer in de week. En dat heb ik volgens mij twee weken gedaan of zo. En toen zei ik van ja, ik wil gewoon opschalen, want ik doe dan wel een half uurtje om um, ja, het, het de kans op de blessure vergroten, zeg maar, te verkleinen. <laughs> Hoe zeg je zoiets? En ik zei van, ja, ik vind nou net, net niet, zeg maar. Dus ik wil wel echt vaker. Dus toen hebben we drie keer in de week afgesproken. Ja, en dat ben ik dus gaan doen. En dat is echt zo'n enorme life changer geweest. Dat ik dat ben gaan doen. Nou ja, dat, dat was dus eentje van. En een tweede... Is dat ik merkte dat in de zomervakantie of na de zomervakantie, ik weet niet, was ik heel veel ook in mijn hoofd bezig. Ik was bezig met mijn passieprojecten ook heel veel. Maar ik ben ook een boek gaan schrijven. En toen kwam ook dat event op mijn pad, wat ik uiteindelijk ben dus, hè, het podcast Summit Live ben gaan organiseren. Er was gewoon heel veel wat er speelde. En allemaal superleuk, laat, me, ja, laat ik dat voorop stellen, Maar ik ja, gewoon heel... Heel veel mee bezig was en waar ik heel blij van werd. En het ja, merkte ook dat dat ik daar best wel veel mee bezig was. En dat ik slechter ging slapen. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Ik echt, ja. Maar ik ging, als ik dan ging liggen, dan kwamen de ideeën en dan ja, natuurlijk, allemaal hartstikke leuk. Alleen ja, ik werd er ook wel een beetje moe van. En op een gegeven moment ja, merkte ik ook dat het soms ontaarde in piekeren, dat ik dan dacht van oh, het is allemaal te veel en ik weet niet precies hoe ik dit moet oplossen, nee, dat soort dingen. En dat ben ik ook al helemaal niet van mezelf gewend, want ik ben meestal nogal praktisch. Dus wat ik toen ben gaan doen, is dat ik ben gaan mediteren en ik zat laatst even te kijken. Eén, wacht, ik pak het er eventjes bij. Ja, dus het eerste wat er bij mij speelde... was dat ik vond dat ik gewoon zelf moest kunnen mediteren. Kijk, ik heb een opleiding tot mindfulness trainer heel veel gedaan. Dus uh, voor jongeren, voor, uh, voor ouders, voor kinderen, maar voor jongeren met ADHD. Nou ja, ik heb van alles daarin hè, opleidingen gedaan. Ik heb ook trainingen gegeven. Ik heb zelf heel veel retreats gedaan, et cetera. Dus ik vond dat ik ja, moest kunnen mediteren zonder begeleiding. Want ik vond dat ik dat zelf moest doen. En dat heeft me serieus, echt bizar, maar waar... Heel lang tegenhouden in weer gaan mediteren. En op een gegeven moment was ik dus beu. Want ik was dus heel erg aan piekeren en wakker liggen. En toen ben ik, zie ik hier in mijn app. Want dat kun je allemaal zien, echt superleuk. 30 oktober begonnen met mediteren. Dus nog helemaal niet zo lang. hè? Maar ik heb inmiddels al 2000 minuten heb ik gespendeerd. 164 sessies staat hier in die app. En ik zie ook dat ik nou ja, op 5 december... Heb ik een eentje overgeslagen? Dat komt omdat ik toen Sinterklaas aan te vieren was. Maar voor de rest, ja, doe ik dus bijna, el nee, bijna elke avond. Nou ja, gewoon eigenlijk elke avond behalve Sinterklaas. Um, mediteer ik. En vaak ook nog in de ochtend. Mediteer ik tegenwoordig. En dat doe ik dus met een begeleidende app. En ook daarin was het weer zo interessant, dus om te merken dat ik, ja, het eigenlijk uitstelde, omdat, nou ja, en dan allerlei redenen. Dus bij die, bij die. Personal trainer was dat zo, maar ook weer bij die meditaties, dat ik daar iets van vond, dat ik daar iets bij had bedacht. Nou ja, echt super suf eigenlijk, maar dat was wel de reden waarom ik het telkens maar niet deed of uitstelde. En dat ik nu zie dat zowel bij die personal trainer als bij, die, bij dat mediteren, dat het me zoveel brengt. Ik heb nooit meer dat ik niet in slaap kan komen. Echt nooit meer. Ja, als ik niet mediteer. Dus na Sinterklaas was het een beetje druk. Het was ook een beetje <laughs> een drukke avond natuurlijk. Heel gezellig. Het was vooral heel gezellig. Uh, maar ja, dus ik vond dat ook wel weer heel erg... Ja, toen ik ging um, evalueren vandaag. Van ja, wat heeft me nu geholpen? Wat heeft me versnelling gegeven? Waar ben ik nu heel erg blij mee? cetera, Dan kwam ik op deze twee dingen en dus nog de laatste. Want is, misschien weet je dat wel, dat ik de afgelopen tijd... Nee, niet de afgelopen tijd, maar dat ik in mijn ondernemerschap best wel veel heb geprobeerd. En ik heb ook challenges gedaan en gegeven, et cetera, met vijf uur opstaan. En dat was een tijd waarin dat, ja, waarin ik dat deed en waarin dat hielp. Want ik moest gewoon heel veel werk verzetten, of wilde heel veel werk verzetten, zo moet ik het zeggen. En dat is ook wel echt een tijd geleden. hoor. Zeker sinds, ik, sinds wij hier wonen, heb ik het nog wel een keertje geprobeerd. Maar dat werkte helemaal niet, want we hebben dus een Kat en twee, twee katten en een hond en een kind. Nee, maar iedereen werd dan wakker. Het is hier best wel een oud huis. Dus dan ja, werd iedereen wakker. Nou, het was allemaal heel onhandig. Dus ja, dat werkte ook gewoon niet. Dus ik heb het inderdaad, nu zit ik te denken, wel gedaan. Hier in het nieuwe huis. Maar dat werkte echt helemaal niet. Maar wat ik merkte als ik om vijf uur opstond. Dat ik echt dat tegen de weerstand in deed. Want het was nou niet zo dat, hè, wat je vaak hoort van mensen. Misschien ben jij wel zo iemand die dan zegt. Om vijf uur heb ik gewoon mijn beste werk Of als ik een uur eerder opsta dan de kinderen, dan kan ik gewoon mijn beste werk verzetten. Ik ben er in de loop van de jaren, inmiddels ben ik tien jaar ondernemer, meer dan tien jaar, ben ik erachter gekomen dat mijn beste tijd, dus mijn creatietijd, is zo ongeveer nu. Het is nu vijf uur s middags. Nou, Bij mij begint het zeg maar na drie uur. Dan kan ik echt het meeste werk verzetten. En dat is ook de reden waarom ik uh, ben nu een tijd aan het experimenteren ben, maar me, wat me heel goed bevalt, om ook... ...een keer door te werken. Dus om niet mee te eten met mijn gezin... ...maar om ook dan door te creëren... zeg maar, ...ook rond 6, 7 uur... ...als wij normaal gesproken eten. Omdat ik dan mijn beste creatietijd heb... ...maar ik heb nooit gehad dat ik om vijf uur opstand... ...dacht van nou, nu heb ik echt mijn beste werk geleverd... ...ik kreeg wel heel veel werk gedaan. Natuurlijk, want je hebt gewoon extra tijd die je erbij krijgt. Maar ik was ook s'avonds dan altijd helemaal gevloerd... ...en nee, het is niet mijn beste tijd... En wat er nu gebeurde, was dat mijn dochter... Ja, voorheen toen wij in Rotterdam woonden... moest zij een half uur naar school fietsen. Omdat zij, We zijn in Rotterdam ook een keer verhuisd... en zij zat nog op de oude school waar, in de oude wijk waar wij woonden. Dus dat was meer dan een half uur fietsen. Dus we moesten altijd om kwart voor zeven maximaal opstaan. Hartstikke prima, iedereen stond om half, uh, kwart voor zeven op. Maar ik merkte altijd wel dat ik niet helemaal uitgeslapen was. Altijd. Altijd heb ik dat uh, gehad. En nu hoeven we pas om half acht op te staan. Of ja, misschien, volgens mij staat de wekker altijd om vijf over half acht. En ik merk serieus dat dit echt ook zo'n lifehack is. Dat dit voor mij, dat ik uitgeslapen wakker word, echt niet normaal. Het is ook echt zo'n ja, belangrijke verandering in mijn leven geweest. Waardoor ik ook echt zie dat ik veel meer energie heb. En ook, ja... Ja, veel creatiever ben. En dat ligt natuurlijk ook aan dat ik gewoon doe wat ik leuk vind. En dat ik nog steeds nieuwe dingen ontdek. En ja, dat ik daar gewoon heel erg blij van word. Dus dat is zeker een belangrijke. Maar dat deed ik ook toen ik om vijf uur opstond stond. <laughs> en ja, dat was dit jaar ook wel echt. Dat is na de zomervakantie dus uh, gebeurd. Omdat zij toen naar de middelbare school ging. En ze, ja, woont, we woonden dus heel vlak bij school. En ja, gewoon dat latere opstaan. Ik merk ook echt, dat is ook echt een hack Dat is ook echt... Ja, gewoon een hele belangrijke verandering in ons uh, leven. Wat in ieder geval mij heel veel rust geeft. En heel veel uitgeslapenheid. En ja, heel veel creatieflow. Dus um, ja, die drie wilde ik zeker eventjes met je delen. En ja, ook weet je wat mijn inzicht daar ook bij was. Van, zeker met die eerste twee, met de personal trainer en met die meditatie. van Je kan allerlei gedachten hebben over Nieuwe dingen. Of over dingen die je misschien al eens gedaan hebt. Sporten, zeker heb ik ook heel veel gedaan. En mediteren ook. Maar ik had daar een bepaald idee over. En ook van, nou ja, weet je, ik heb een, hoe heet dat? Een, een, een blessure. Dus dat kan toch niet naar bewijzen van spreken. Maar dat het altijd weer goed is om te kijken: van oké, okay, hoe kan ik het dan wel naar mijn hand zetten? He, bijvoorbeeld, mijn creatietijd zit dus aan het einde van de dag. Nou ja, Dan zou je kunnen zeggen: ja, maar we eten tussen 6 en zeven. Ja. Oké, okay, maar dat past mij dus niet. Nou, niet altijd. Heel vaak wel hoor, want ik vind het ook hartstikke gezellig om met z'n allen te eten. Maar niet altijd. En dat is ook de reden dat ik ervoor kies om te experimenteren met hoe werkt het als ik dus kan doorwerken. En nou ja, dat werkt dus hartstikke goed. En dat, uh, ja, dat ga ik ook zeker uh, volgend jaar weer uh, verder experimenteren. Of zelfs misschien een vast onderdeel maken in mijn leven omdat dat gewoon heel goed werkt. Nou, deze drie live hacks zijn echt uh, ja, game changers. Zo je ze iets. Ik vind dat het een mooi woord. In het afgelopen jaar geweest, 2021. Ik ben heel benieuwd wat 2022 weer gaat brengen, Want het is best wel divers als ik kijk hè, naar een, uh, het krijgen van een hond of uh, een verhuizing of nou ja, deze drie dingen. Het is best wel divers, dus ik ben ook weer heel nieuwsgierig wat 2022 als belangrijkste inzichten gaat geven. En uh, daar ga ik je natuurlijk ook in meenemen, maar dan zijn we alweer een jaartje verder. En uh, dit jaar kun je natuurlijk ook weer hele leuke podcast afleveringen nog verwachten. Dus die ga ik ook zeker voor je opnemen over ja, mijn belangrijkste inzichten afgelopen jaar... En natuurlijk ook weer een uh, kijkje naar volgend jaar. Hé, hey, ik wens je voor nu een hele fijne dag toe. Ik vond, ja, ik vond het heel leuk om deze te delen. Ik hoop dat jij het ook leuk vond en nuttig en waardevol. En ja, dat je er weer je eigen inzicht uithaalt. Ik wens je voor nu een hele fijne dag toe. En heel graag tot de volgende keer.